0: Projeto incomparavelmente lindo! Bora falar do amor de Deus? Vem! vem. Fala pessoal!
2: Hora certa,
3: hora certa, hora certa, hora certa! Hora certa! Hora certa.
0: Quatorze hora 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 horas e dois minutos.
1: E a primeira pergunta é, quais discípulos perguntaram a Jesus se podiam fazer descer fogo do céu? Alternativa A, Pedro e João. Alternativa B, Tiago e Pedro. Ou alternativa C, João e Tiago. E a segunda pergunta é, qual nome que Jacó deu ao lugar onde sonhou com Deus? Alternativa A, Luz. Alternativa B, Betel. Ou alternativa C, Betuel. E a terceira e última pergunta é, na visão profética de João, qual era o número de cavaleiros do apocalipse? Alternativa A, 4? Alternativa B, 9? Ou alternativa C, 17? E no final do programa, eu volto com as respostas. Fiquem com a gente! Quiz Bíblico!
0: Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos! dessa aí, 2012 o um ano marcante pra fogo e glória Você vai lembrar, vem
3: tum 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 meu coração bate por ti Jesus, vou te amar tum, tum 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 meu coração bate por ti Jesus vou te amar Agora, fogo e glória E vê de ti, Senhor. Não tem sentido minha vida sem o teu amor. Fica perto de mim. Tenho certeza que um dia eu vou te encontrar. Chamar a em meu peito, não quer mais parar. Tum, 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 vou chamar. Tum, 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 meu coração bate por Ti, Jesus. Só tu, no coração, bate por ti, Jesus Só vou chamar, amar tu, tu, coração, bate por ti, Jesus Só vou chamar, Tu, tu, tu pelo pelo coração, bate por ti, Jesus Só vou chamar. E Em nome de sol, lá em Estúdio,
0: o som perfeito pra você Alô, Fabinho! Não consigo mais ver o de ti, Senhor. tem sentido minha
3: vida sem o teu amor. Fica perto de mim. Tenho certeza que um dia eu vou te encontrar. Chamar de meu peito, não quer mais parar. Tum, 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 vou chamar. Tum, tum, meu coração bate por cheiro. Jesus, eu só vou chamar. Se Jesus for chamar, oh, 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 não quero te perder. Preciso do teu amor.
2: Olá, eu sou o Jonas e este é o Podcast SBN. Sejam bem-vindos e Bem-vindas a mais um episódio da série A Igreja de Jesus, a história do maior empreendimento de todos os tempos.
6: Olá, conectados e conectadas. Para quem ainda não sabe, eu sou a Val e você agora vai viajar conosco pelo primeiro século de nossa era. E vai se emocionar com a revolução que colocou o mundo de cabeça para baixo sob o poder do Espírito Santo.
2: Esta é uma viagem de 100 anos de história, com lutas, suor e sangue para o o evangelho chegasse até os nossos dias. O que movia os discípulos e para onde eles estavam indo?
6: Eu convido você para conhecer o nosso site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br e nas plataformas de áudio Soundcloud, Spotify, Apple e Google.
4: E queremos
2: conhecer você também. A Igreja de Jesus, até os confins da Terra. Paz seja
5: convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
7: Vocês devem ser batizados para o perdão de seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Nós prosseguimos anunciando Cristo, o crucificado. Os judeus se ofendem com isso e os gentios dizem que é tolice. Amem uns aos outros como eu os amei. Todos vocês são um só por estarem unidos por Cristo Jesus.
8: Venha, aquele que tem sede, venha. Receba de graça da água da vida.
6: Eu sou o pão da vida. A Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos. Pedro perguntou
2: Senhor, para onde iremos?
6: O mestre lhe respondeu
2: Até os confins da terra
6: A igreja de Jesus
2: O maior empreendimento de todos os tempos
6: Apresentaremos
2: hoje Foram chamados cristãos
3: Deus provê o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por
5: inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me,
7: Deus enche Igreja de Jesus, até os confins da Terra.
6: por volta do ano 41 de nossa era. Com o crescimento dos seguidores de Jesus, além das fronteiras de Jerusalém, as comunidades se diversificavam e poderiam ser compreendidas em três grupos.
2: Os judeus cristãos, de língua hebraica e aramaica, de onde nasceu a igreja de Jesus, onde a maioria deles eram agricultores.
6: Os helenos cristãos, de língua grega, liderados pelo grupo dos sete diáconos. Aqueles diáconos que foram nomeados em episódios anteriores para cuidar os assuntos da comunidade. Eles se sentiam livres das tradições judaicas.
2: E os gentios cristãos, que foram atingidos principalmente pelo trabalho de Paulo. Eles sofriam muito com os preconceitos do judaísmo.
6: Embora as diferenças culturais destes grupos constituíssem o principal desafio dos apóstolos, dentro deles começaram a surgir discípulos não-judeus, dispostos a levar o evangelho para muitos outros lugares.
2: E com isso podemos lembrar daquela vez que Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa e alguns gregos que vieram para a festa procuraram o apóstolo Felipe.
6: Por favor, gostaríamos de ver Jesus. Poderia nos ajudar?
2: Felipe falou com André e os dois foram até Jesus.
6: O mestre ouviu e respondeu.
2: Chegou a hora do filho do homem ser glorificado. Ouçam com atenção. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, será apenas um grão. Mas se for enterrado, irá brotar. E produzirá muitos e muitos novos grãos. Quem se apega à sua vida ficará só, mas quem a perde por amor viverá por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, porque os meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará aquele que me servir.
6: Conforme relato no livro de João, no capítulo 12.
2: A notícia sobre o contato e o batismo de gentios por Pedro incomodou a muito dos seguidores de Jesus quando ele voltou a Jerusalém.
6: Eles foram até lá para censurá-lo, mas Pedro explicou pacientemente tudo o que tinha acontecido na casa de Cornélio.
2: O Espírito do Senhor me mandou para proclamar as boas novas para eles, e enquanto eu pregava o Espírito desceu sobre eles e eu não pude lhes negar o batismo.
6: E Pedro continuou.
2: Eu me lembrei daquilo que Jesus disse. João batizou com água, mas nós seríamos batizados com o Espírito Santo. E o Senhor estava dando ali a mesma dádiva que deu a nós.
6: E todos aqueles que levantaram objeções ao ouvirem o testemunho de Pedro, começaram a louvar a Deus. E disseram. Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna.
2: Os discípulos que foram dispersos depois da morte de Estevão, levaram a palavra até a Finícia, Xípria e Antioquia da Síria.
6: Muitos deles só pregavam para os judeus.
2: Mas alguns deles começaram a anunciar as boas novas também para os gentios.
6: E a mão do Senhor estava com eles e muitos gentios creram e se converteram.
2: Quando a igreja de Jerusalém ficou sabendo disso, enviou Barnabé à Antioquia.
6: Barnabé era um homem bom, acolhedor, cheio do Espírito Santo e de fé. Quando ele chegou lá e viu toda aquela manifestação da graça de Deus entre os gentios, começou a motivá-los na palavra e logo uma grande multidão se converteu ao Senhor.
2: Barnabé conhecia e acolheu Saulo depois da sua conversão. E ele percebeu que Saulo era a pessoa certa para pregar para os gentios. E também esta era uma grande oportunidade de trazê-lo para dentro do projeto de Jesus.
6: Por isso foi procurá-lo e o levou para Antioquia.
2: E eles ficaram pregando e ensinando ali por um ano inteiro.
6: Antioquia se tornou a mais emblemática das igrejas daquela época. Era a comunidade mais missionária e acolhedora. E foi justamente esta igreja de gentios que deu a grande marca dos seguidores de Jesus.
2: Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez.
6: Durante aquele período de grande efervescência da palavra, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia.
2: E um deles, chamado Ágabo, em uma das reuniões, se levantou tomado pelo Espírito e predisse que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano.
6: E isto se cumpriu durante o Reinaldo de Cláudio, e muitos sofreram com a escassez.
2: Os discípulos de Antioquia decidiram então ajudar os irmãos da Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades, e enviaram muitas doações por meio de Barnabé e Saulo,
6: conforme o livro de Atos, no capítulo 11. Eu...
2: Deixar-me
5: guiar E me abandonar No Teu querer Preciso fazer A Tua vontade minha vida Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar eu querer, yeah. preciso fazer a tua vontade minha vida.
3: Tua me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta
2: Por volta do ano 43 d.C. surgiu uma nova e violenta onda de perseguição aos seguidores de Jesus.
6: Agora liderada pelo rei Herodes Agripa, que mandou matar à espada o apóstolo Tiago.
2: Tiago era irmão de João, foi um dos pescadores chamado por Jesus no mar da Galileia
6: E esteve presente em muitos acontecimentos importantes do mestre, junto com Pedro e João.
2: Esta foi a primeira morte de um apóstolo e a única que foi registrada na Bíblia.
6: O rei Herodes se motivou nas suas ações de violências ao perceber que os judeus se agradavam desta perseguição.
2: Por isso aproveitou a celebração da festa dos pães sem fermento e mandou prender Pedro e colocou uma guarda com quatro escotas, com quatro soldados em cada uma, para vigiar a cadeia.
6: Porque ele não queria correr riscos e pretendia entregar Pedro aos judeus para um julgamento público depois da Páscoa.
2: A comunidade dos seguidores de Jesus, quando soube de sua prisão, passou a orar fervorosamente.
6: Não há poder capaz de conter a Igreja de Jesus.
2: Na noite que antecedia o julgamento de Pedro, algo impressionante aconteceu.
6: Ele estava dormindo na cadeia, amarrado com duas correntes e vigiado pelos soldados.
2: De repente, um anjo apareceu e uma luz muito forte inundou a cela. Ele acordou Pedro e disse, Vista-se Pedro, calce os sapatos, pegue o casaco e siga-me.
6: Pedro obedeceu, mas achou que estava sonhando.
2: As correntes se soltaram, as portas e portões foram se abrindo e eles passaram pelos guardas sem ser percebidos.
6: Parecia um grande show de mágica ou uma cena de missão impossível.
2: Quando eles já estavam na rua, o anjo desapareceu e Pedro percebeu que aquilo não era um sonho.
6: Era o Senhor que o estava livrando das mãos do rei Herodes.
2: Ele correu até a casa de Maria, mãe de João Marcos. Ao bater na porta, uma serva chamada Rode foi atender e ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão empolgada que o deixou do lado de fora e retornou correndo e disse a todos,
6: Pedro está lá fora, ele está na porta.
2: Eles não conseguiam acreditar naquela notícia, pensaram que era um anjo.
6: E Pedro continuou batendo na porta. Eles correram até lá e quando viram que era ele mesmo, ficaram espantados.
2: Ele pediu para eles se acalmarem, contou que um anjo o havia libertado e pediu para avisarem aos demais sobre o que havia acontecido,
6: e em seguida se retirou dali.
2: Quando amanheceu, houve grande polvorosa na prisão, ao perceberem que Pedro não estava lá.
6: Herodes ficou tão irado ao saber disto, que mandou executar todos os guardas.
2: Tempos depois, o rei Herodes, cansado da Judéia e dos judeus, resolveu ir para Cesareia.
6: O rei Herodes odiava o povo das cidades de Tiro e de Sidon, mas eles se uniram e conseguiram uma audiência para tentarem se reconciliar com o rei, porque dependiam de suas terras para obter alimento.
2: No encontro, Herodes vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono cheio de pompa e fez um discurso para eles, e o povo o ovacionava e gritava com falsidade.
6: É a voz de um Deus,
2: não é um homem, é a voz de Deus! O rei Herodes encheu-se de arrogância
6: E isto foi a gota d'água
2: No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade Porque ele não ofereceu glória a Deus
6: Ele foi comido por vermes e morreu
2: Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar sem parar e eram muitos os novos convertidos.
6: Barnabé e Saulo foram entregar as doações na igreja em Jerusalém e depois retornaram à Antioquia levando João Marcos com eles,
2: conforme está narrado em Atos no capítulo 12.
6: Para onde iremos?
7: Até os confins da terra.
6: A Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos
2: os tempos. Val. O que você aprendeu hoje?
6: Eu percebi que Saulo, depois da conversão, ele foi meio que deixado de escanteio, não é? Ainda bem que Barnabé o acolheu e o trouxe para dentro do projeto.
2: Isso mesmo, Barnabé era um discípulo e tanto, cheio do Espírito como Estevão. Ele viu todo o potencial que Saulo tinha.
6: Eu também percebi que a igreja de Antioquia era uma igreja do barulho, hein? Eu gostaria de participar de uma igreja assim. E curioso que os discípulos de Jesus tenham sido chamados de cristãos. Pela primeira vez ali
2: Talvez isto tenha sido um apelido pejorativo a princípio Mas o nome pegou
6: Verdade, que nome bonito, hein? Cristãos
2: Outra coisa foi que o rei Herodes achou que podia destruir o empreendimento de Jesus
6: O rei Herodes... Ele era muito mal e eu acho que ele chegou ao limite
2: E acabou pagando o preço
6: Ele não ficou impune mesmo, que morte horrível
2: Ninguém afronta Deus
6: E o que a igreja é para você?
2: Queremos saber sua opinião
6: Deixe os seus comentários em nossas redes Esta é a história da Igreja de Jesus O maior empreendimento de todos os tempos
2: No próximo episódio, veremos Saulo e Barnabé sendo enviados para a sua primeira viagem missionária.
6: E veremos também o Evangelho chegando a muitas cidades e Saulo sofrendo muitas rejeições até o seu apedrejamento.
2: No próximo episódio, a ver
6: a Igreja de Jesus
2: até os confins da Terra.
6: Até os confins da Terra.
2: Pai, nós somos gratos e te louvamos por sua graça e misericórdia, por nos criar e pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos por nos incluir em seus planos e por aqueles que antes de nós lutaram e deram seu suor e sangue para que as boas novas do Evangelho chegassem até aqui.
6: E oramos em nome de Jesus para que o Senhor abençoe a sua igreja, nos ensine a te servir e abençoe a todos que nos ouvem.
2: E todos nós dizemos Amém. Amém. Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras que dão vida
7: eterna.
6: Quer apoiar o Ministério Só Boas Novas? Acesse www.soboasnovas.com.br e clique lá no botão doar.
2: E se você se sentiu abençoado com este episódio, você pode nos ajudar divulgando e compartilhando este e outros materiais do podcast SBN. Acesse no site podcast.soboasnovas.com.br, no youtube.com.br e nos tocadores de áudio Soundcloud, Spotify, Apple e Google. Então acesse,
6: assine e comente em nossos canais. E Principalmente, compartilhe com seus amigos, pessoal.
7: A Igreja de Jesus, até os confins da
2: Terra. Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até lá. Você
7: ouviu o podcast
2: SBN com
7: Jonas Neto e Valde Souza.
5: O que vem de lá? Quero agora a glória de Deus. Eu, 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 eu cansei. Eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou andar embora o que não é teu. Perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu sou
0: A apresentação Vanessa Matos
5: Aflições me alegarei. Pos tua graça. Alegrarei, pois tua
3: graça.
0: E horas e 38 minutos.
4: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
3: Eu sempre estuvo aqui de
0: TOP DICAS TOP DICAS
1: E vamos com a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro Um Deus que Dança Este livro é uma obra original em que o autor mescla poesia, filosofia e história Oferecendo ao público um itinerário de oração e reflexão o leitor terá a oportunidade de descobrir a força e o poder da palavra escrita e ficará encantado com a beleza e a profundidade de cada página desta obra. Ano de Publicação 2016, autor José Mendonça.
0: Top Dicas! Top Dicas!
3: Faz tempo
5: que você está sem dormir Silêncio, não fale nada, estou aqui Pode chorar, pode desabafar
3: Angústia, tristeza e dor te alcançou E o seu coração
5: despedaçou você não sabe o que
3: fazer. Mas não se esqueça que eu sou a tua calma. Ninguém te entende, mas eu vejo a tua alma. E se o mundo inteiro não souber te acalmar, eu sei. A noite escura pode te fazer chorar. Mas depois dela vem o
5: dia arraiar. E com o um novo dia vai embora a aflição. Fica tranquila, eu vim juntar as partes do
3: seu coração. Tenha paciência, eu nunca errei o controle. Eu não perdi pra essa angústia. Eu Certa para te provar Eu sei o quanto pode suportar
5: Fazer chorar Mas depois dela Vem o dia Arraia ah, é, E com um novo dia Vai embora a aflição Fica tranquilo Eu vou
3: juntar as partes do teu
1: Boa tarde, estamos aqui com Gil Rocha, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, tudo bem com você? A paz do Senhor, tudo certo, e com você? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. E você fala de onde quantos anos você tem, Gil? Eu falo de São Paulo e eu tenho 16 anos. 16 aninhos, muito bem. E aí já tá com as músicas gravadas, já nessa caminhada da música. E como aqui entrevistamos pessoas que cantam vários ritmos gospel, eu queria saber qual é o seu som, qual o ritmo que você canta, pentecostal, workshop, adoração. Conta pra gente. O
8: principal ritmo que eu, que eu canto é pop gospel. Eu curto muito essa, esse, essa, essa categoria assim de né? ritmo gospel. É, ainda mais porque é um ritmo que o pessoal da minha idade curte bastante, né? Que é o meu, que é o meu foco. Então, eu gosto muito, muito de cantar esse ritmo e aquelas músicas mais, mais animadas, né? Para atrair o meu público jovem. É...
1: Enfim, é isso. <risos> muito legal. E quanto tempo você tem de estrada na caminhada da música e no ministério em geral também? No
8: Ministério em geral, uma boa pergunta. Eu canto desde os meus cinco aninhos de idade. É, eu comecei desde pequenininha, porque meus pais eles sempre estiveram ouvidos na música, então eu meio que já nasci nesse meio, porque meus pais também cantam. Então, eu comecei a cantar com cinco sinfoninhos... É, 11 anos, 11 anos no Ministério em geral, mas... Como no, no meu ministério solo, é apenas dois aninhos, dois, três aninhos. Porque antes eu cantava é, dentro de um grupo chamado Grupo Vida e Louvor. Foi onde eu comecei, é, com a, a, a minha participação em gravações e a lançar trabalhos nas plataformas digitais. E no ano passado eu recebi o convite de entrar para o selo Ventania. E aí foi quando eu comecei a, 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 minha, a pegar assim mais firme com a minha carreira solo. Então minha carreira solo dois três aninhos,
1: no Ministério em geral mesmo, 11 é, aninhos. Tá certo. E você sempre cantou nas igrejas assim, desde novinha? Canta nas igrejas ainda?
8: Desde novinha até hoje continuo cantando nas igrejas,
1: desde certo. pequenininha. Muito bem. E você possui quantos álbuns, quantos singles?
8: Eu tenho um álbum que eu acabei de lançar, o nome dele é A Cada Estação, e single, eu tenho dois singles. Um é a minha música Aparências, ela é autoral, e o outro é uma música chamada Lâmpada, que é um presente, uma música que eu recebi do meu, do meu amigo e parceiro de cena também, Rafael Reis. Ele escreveu essa música e aí ele me deu como presente, é uma música que eu tenho muito carinho.
1: Muito bom ganhar presentes assim,
8: né? Uma música aí, lançar. Nossa, demais! Inclusive no álbum, na verdade, é, todas as músicas elas foram presentes, de
1: uma de cada artista diferente. Certo, e você disse que você fez uma música autoral, você compõe também então? Eu, eu, eu escrevo
8: músicas também. É, eu comecei a escrever quando eu tinha 13 anos aí essa música Aparência ela foi a primeira música que eu escrevi e foi a primeira música também que eu lancei então ela é meu meu bebezinho e aí eu tô, tô escrevendo outras músicas é, depois que eu comecei a escrever virou algo bem natural
1: graças a Deus então Deus usa das duas formas né Para cantar e para também dar as canções para você escrever elas Exatamente, vem e geralmente as minhas músicas elas vêm
8: assim de uma forma muito legal, porque não vem só a letra, vem a letra e o, o ritmo já, a melodia da canção, então Deus tem, tem me abençoado muito com esse dom, porque eu sei que não é fácil para todo mundo, não é todo mundo que tem essa facilidade de compor, né? Verdade,
1: verdade, já vem praticamente pronto então para você, né? exatamente <risos> e quais são suas referências musicais as pessoas que te inspiraram no começo da academia, da caminhada e as pessoas que te inspiram também né agora
8: olha quando eu era menorzinha eu gostava muito de, de do ministério diante do trono eu gostava muito era, eu escutava muito inclusive cantava bastante aquela música aos olhos do pai <risos> eu eu escutava muito Aline Barros também. E hoje em dia, acho que as minhas inspirações musicais maiores, assim, é Pedro Valença e Gabriela Rocha. São os que, eu, o que eu, os que eu mais, mais me inspiro, né?
1: Sim, grandes referências. Gabriela Rocha, né? Nem se fala, gosto muito também. Bastante. Exatamente. <risos> E hoje iremos tocar uma música sua aqui e eu queria que você falasse sobre a estrutura dessa música, né? Como foi gravar essa canção e o que é, essa mensagem né transmite para as pessoas? Olha, é,
8: essa música ela é muito especial para mim. Ela é de um amigo meu, compositor, um o Bob Jonathan e o nome dela é Tua Presença, né? Ela fala, ela chama, é, ela convida Jesus a estar presente no, no, no lugar que você, que você está é, e fala, né, Senhor, é, quero estar na tua presença todos os dias, eu não desejo outra coisa. E ela é muito especial pra mim por conta disso. Quando eu escutei ela, assim que eu escutei ela, eu falei assim, cara, eu quero essa música, eu quero gravar essa música eu preciso gravar essa música porque ela fala muito ao meu coração eu acho que ela é uma música que instiga muito é, estar realmente, como o nome já diz, né, na presença do Senhor, então eu, eu gosto muito dela por isso
1: Certo, eu já ouvi e achei é, essa canção incrível e agora o pessoal vai ouvir também aqui então vamos ouvir a música Tua Presença, com Gil Rocha, solta o play.
8: Na tua presença encontro Muito mais que respostas A tua presença é o que mantém O meu coração batendo Quero muito mais que favores Oh, portas abertas Quero dedicar todo meu tempo pra ficar contigo a sós Quero estar na Tua
3: presença todos os dias Eu não desejo outra coisa a não ser o Senhor Tu és o ar que
1: Que música linda, e eu anotei aqui uma frase que no, na verdade é o final dela, né, também, que a tua presença é mais importante que tudo que está ao meu redor, que às vezes a gente acha que é, tem coisas que são, que tem mais valor, né, do que a presença de Deus, às vezes a gente se apega a coisas que a gente acha que tem sentido naquele momento, mas na verdade a gente não precisa delas, né, na verdade a gente só precisa estar na presença de Deus porque é a presença dele que é o mais importante em nossas vidas. Então, parabéns por essa canção, que essa canção continue alcançando muitas vidas, viu, Gil?
8: Ah, muito obrigada. Exatamente, achei muito interessante sobre essa observação que você fez. Essa frase, ela é muito legal mesmo, porque às vezes, a gente está muito preocupado com tudo que está acontecendo ao redor, com toda a correria do dia a dia, e, e esquece né do que é mais importante. Então, então realmente, essa,
1: essa frase é uma frase que ela martela bastante na nossa cabeça sim, faz a gente pensar, refletir né, sobre as nossas prioridades também exatamente e aproveitando eu queria que você deixasse uma dica para quem está no começo da caminhada sabemos que não é fácil então eu queria que você deixasse uma dica para o pessoal olha
8: uma dica aqui é para quem está começando é não desistir não deixar se abalar é porque às vezes tem no caminho para chegar lá no, no objetivo que você tem, na meta que você tem para alcançar as pessoas com a sua mensagem. Vão aparecer muitas pedras, muitos empecilhos Isso você pode ter certeza. Muitas provações na sua fé, experiência própria. Mesmo tendo só 16 aninhos, <risos> já tive algumas experiências que marcaram muito a minha vida, né? Com, no meu relacionamento com Jesus. E pode ter certeza de que essas provações que você vai passar, às vezes pode acontecer de ter, de ter alguém falando que não vai dar certo, você não vai conseguir, mas é só você não deixar se abalar que isso vai passar. E, e, e é uma frase que a minha mãe, a minha mãe, ela fala bastante, né? Quando acontece alguma coisa de errado, e eu fico triste. Ela fala assim. é o, o diabo não dá chute em cachorro morto. Então, se ele tá te incomodando, é porque você tá fazendo alguma coisa de certo.
1: Então, continua e não desiste. Tá certo, é bem assim mesmo, né? Se a gente não tá sendo incomodado, não tá tendo afronta, é porque a gente tá, não tá fazendo obra de Deus corretamente, ou a gente tá acomodado, alguma coisa tá errada. Exatamente. <risos> Tá certo. E quais são os seus projetos futuros, Gil? Tem alguma novidade ainda esse ano? Sabemos que ainda a pandemia continua, né? Dá uma travadinha nos nossos cronogramas. Mas como está a sua agenda?
8: É, esse ano, como eu acabei de lançar o álbum, esse ano a última novidade foi o álbum. E aí ano que vem eu tenho o um projeto de lançar é uma versão das músicas do álbum, só que acústico, então vai ser um álbum acústico. Só naquela pegada bem gostosa de voz e violão. E, e ano que vem, se Deus quiser também, além desse álbum da versão acústica, vão ter alguns fits com algumas pessoas muito especiais pra mim, que também são referência.
1: Tá certo, muito bem. E gravando, manda pra gente tocar e divulgar aqui na rádio, hein? Pode deixar, eu vou mandar sim. Tá certo. E como as pessoas encontram a Gil Rocha, é, canal no YouTube, as redes sociais, Spotify? Em todos os lugares é só pesquisar por
8: Gil Rocha, G-I-U-R-O-C-H-A, que você consegue achar no... No Instagram, no Spotify, no YouTube, em tudo. Só pesquisar por isso que vocês conseguem achar.
1: Tá certo. Bom lá, pessoal, conheçam o trabalho da Gil e sejam abençoados com as canções dela em nome de Jesus. E já abusando um pouquinho da sua participação aqui no nosso programa, eu queria, para finalizar aqui, que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
8: Que Deus abençoe muito vocês, que vocês
1: tenham é uma semana maravilhosa e fiquem com Deus. Amém, amém. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito sucesso para você, Gil.
8: Imagina, eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito honrada. Para você, que Deus abençoe muito essa rádio. Que Deus abençoe muito você e que continue aqui prosperando, né? E as pessoas continuem, que vocês continuem alcançando mais e mais pessoas.
1: Amém, amém. Muito obrigada, Gi. Um beijo no coração. Tchau, tchau.
3: Tchau. tchau.
8: Preciso ter em alguém que faz muito mais do que se possa compreender.
0: É, é, é. Solta o play, solta o play com Vanessa Matos. Revista incomparavelmente lindo.
1: Amanhecer
3: e você vai ver que valeu a pena esperar e só não pode desistir. Esse deserto é a escola que Deus vai te formar. Vai te dar suporte pra enfrentar dias piores Aguenta aí, que vai passar Deus é quem vai te moldar Senta pra aprender Escute o que Ele vai falar Já vai amanhecer A noite é longa e não parar se terminar, mas se eu te ordenei contigo eu vou estar, esse período não é nada perto do que vai chegar, já vai amanhecer, sei que as feridas que ficaram para trás causaram dores que você não aguenta mais, mas logo, logo. Pra enfrentar dias piores, aguenta aí que vai passar. Deus é quem vai te moldar. Senta pra aprender, escute o que ele vai falar. Já vai amanhecer. A noite é longa. E não parece terminar. Mas se eu te ordenei contigo eu vou estar Esse período não é nada perto do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas que ficaram para trás Causaram dores que você não aguenta mais Mas logo, logo Te ordenei, contigo eu vou estar. Esse período não é nada perto. Do que vai chegar? Já vai amanhã.
0: Incomparavelmente lindo! Eu sou amado por ti Isso é
3: tudo que me importa Tua presença é o que me conforta E não há nada mais que me apavore Tua presença que me faz mais forte
7: Que me apavore, tua presença.
1: com mais uma dica com o filme A Filha do Pastor a filha de um pastor decide trocar sua vida de cantora da igreja pelo sonho de se tornar uma estrela no mundo musical, mas esse caminho lhe reserva bastante surpresas, produzido em 2010, direção Stan Foster anota essa dica aí manecada
7: Você ama um Deus que te prospera Que supre sua vontade e dá tudo o que espera Faz a gente colher onde a gente semeia Que queima principado e quebra as cadeias Mas hoje eu vim guiado, não foi pra te ensinar foi só pra perguntar se você sabe amar O amor é paciente, o amor tudo espera O amor é em tudo crê, o amor tudo supera Se é preto, branco ou rosa, a cor dele não importa O amor tudo sofre, o amor tudo suporta Vamos aprender a amar e parar de se matar Deixar de egoísmo e parar pra pensar Minha Bíblia pergunta como pode um cristão Falar que ama Deus e não ama seu irmão Hipocrisia é mato pra ganhar salvação Mas vê se não esquece, sem amor não sobe não Tá faltando respeito, tá faltando amor Jesus trouxe pra terra e o homem ignorou te pergunto se você sabe amar, olha pro alto, para de se matar Caixão lacrado, por que não pediu perdão? Só não esquece, sem amor não sabe não Eu te pergunto se você sabe amar, olha pro alto, para de se matar Pachão lacrado porque não pediu perdão Só não esquece, sem amor não sobe não Achou que era mais fácil fazer rebelião Melhor um homicídio do que pedir perdão não é assim não O amor tá preso em você Libera o perdão Menos guerra, mais poder O sangue derramado Amor incondicional A luta não é no braço É espiritual Irmão matando irmão Filho matando pai Um 33 na quina Mais um louco que cai O amor aqui é lenda Se foi não voltou Enquanto isso o menor vai tocar Terror. Eu sei que Deus me ama tanto e ama você Mas o diabo na assúcia fez você perder Dignidade, o respeito, a consideração A paz, o amor, a liberdade e a salvação Mas uma voz se cala no meio da favela o Deus o tenha, só sangue nas vielas Na falta do amor o ser humano se explode Sem ter discernimento do que pode ou não pode, se mata, estraçalha, atira se acaba, a morte vem cortando e a vida se rasga. Eu te pergunto, João, será que cê tá cego? Ao invés de ir pro céu, cê tá descendo pro inferno. Olha pra Jesus Cristo com o joelho no chão. E vê se não esquece, sem amor, não sobe, não. Eu te pergunto, se você sabe amar, olha pro alto. Para de se matar Caixão lacrado Porque não pediu perdão Só não esquece Sem amor não sabe não Eu te pergunto Se você sabe amar Olha pro alto Para de se matar Caixão lacrado Porque não pediu perdão Só não esquece Sem amor não sabe não Eu te pergunto Se você sabe amar Olha pro Olhar alto, para de se matar, ah, Caixão lacrado, por que não pediu o perdão? Só não esquece, sem amor não sabe não. Eu te pergunto se você sabe amar, Olhar pro alto, para de se matar, ah, Caixão lacrado, por que não pediu o perdão? Só não esquece, sem amor não sabe não.
0: Impavelmente Lindo, com Vanessa Matos.
1: Compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunha é da Larissa Souza, de 25 anos, do Piauí. Ela recebeu um diagnóstico que o médico disse que não tinha cura. Mas o médico dos médicos realizou um grande milagre. Estamos aqui com mais um compartilhando as maravilhas de Deus e hoje o testemunha é da Larissa, seja bem-vinda.
9: Olá Vanessa, é, boa tarde, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor.
1: Você já tinha aceitado Jesus, mas você se afastou da igreja, né?
9: Sim, a primeira vez que eu aceitei Jesus foi na igreja quadrangular, né? É, passei um bom tempo congregando lá, firme, forte, junto com minha família, a maioria lá são evangélicas mas teve um tempo que eu cheguei e realmente eu me desviei é, dos caminhos do Senhor e foi quando eu vim embora para pra Piauí, né? Comecei é, a conhecer pessoas no que não era muito legal, comecei a beber, comecei a fumar e entrei para o mundo do rock e foi um momento assim muito difícil que a minha família já não estava mais acreditando em mim já tinha perdido as esperanças em mim, né, porque eu estava dando muito trabalho. E no
1: meio desse processo, você recebeu um diagnóstico e uma amiga te fez um convite para ir à igreja. E o que aconteceu lá?
9: Eu recebi o diagnóstico de HPV, que para os médicos, é HPV é uma doença que não tem cura, né, e que pode voltar, e eu... Eu passei por um processo de queimagem, que é um processo assim muito doloroso, muito sofrido. Fiz todo o procedimento e o médico falou que era para me voltar para reavaliar, né? E eu, entre esse meu termo, eu tava, é, ainda tava meio desviada. E a minha amiga, ela sabendo, tava comigo nessa nesse processo todo. Ela lá, e vamos para a igreja. E eu já estava assim, já bem quebrantada. Aí eu peguei e fui para a igreja. E o meu um, um missionário lá, ele falou, você que está com a doença, que você pense que não tem cura, mas Deus está te mandando te dizer que tem cura. Meu coração se ardeu, se ardeu. E ele chamou para ir lá na frente, né para quem queria aceitar Jesus. Eu peguei e fui, porque Deus falou grandemente no meu coração e ele pegou e falou assim não se preocupa que o que você está passando vai passar logo e essa doença que você está já passou e depois de um mês depois retornei ao médico e o médico disse que não tinha nada que era para me continuar é, observando e nesse tempo eu comecei a orar 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 para Deus me curar até que Deus ele me curou eu não tenho nada, graças a Deus. Tudo isso já passou, ou seja, Deus, Ele me curou.
1: Glória a Deus por isso. E eu gostaria que você deixasse
9: uma mensagem para os nossos ouvintes. A mensagem que eu quero deixar hoje é que não venhamos sair dos caminhos do Senhor. Porque o momento que a gente está enfrentando agora é um momento difícil, um momento de pandemia. E muitas pessoas estão saindo da igreja. E a mensagem é essa que eu quero trazer permaneçam firmes na presença de Deus, seja constante, que na Bíblia está falando que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, ou seja, Jesus ele já venceu, quando a gente está em Cristo, a gente se torna mais que vencedores, e vamos guardar a nossa coroa para que ninguém venha tomar, é, e essa foi a mensagem de hoje, que nós venhamos permanecer firmes na presença de Deus.
1: Amém, amém, que mensagem poderosa. E eu quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida e a sua família. Um beijo no coração e obrigada pela participação.
9: Eu quero agradecer a oportunidade, Vanessa, de você estar me dando aqui, né? De eu estar compartilhando é, o meu testemunho. Eu espero que meu testemunho venha edificar todos vocês... E dizer que Jesus ainda opera milagres. E quero deixar só um abraço para minha amiga Camila, que ela vai estar ouvindo. E dizer que sem Deus a gente nada pode fazer. Que Ele está no controle das nossas vidas. Amém?
0: lindo.
3: O desfecho da sua história Vai surpreender quem não acreditou Não é o fim da sua trajetória É um caminho de vitória Deus já decretou a que derramou não foi por acaso. O dia mal que enfrentou, Deus sempre esteve do teu lado. Nada fugiu do controle, Deus te escolheu para ser.
0: horas e 36 minutos.
4: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar. Eu,
3: sei, eu sempre aqui. Eu sei, eu
5: Que
2: que te dá um mal. Mal. Atualiza. Atualiza Rádio agora é na web Maneco FM.com. Yeah! Fala pessoal.
0: Hora da Palavra... Hora da Palavra... Com Leia Leite. Leia Leite...
10: Chegou a Hora da Palavra? Boa tarde, meus queridos ouvintes... da revista Incomparavelmente Lindo. Graça e paz a todos os que estão sintonizados. Eu sou Leia Leite... e hoje eu vou compartilhar sobre um verso do livro de Jeremias. Está lá em Jeremias 11 do verso 18 ao 23, que fala sobre a conspiração contra Jeremias. Vamos ler? Verso 18 diz assim, Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo, Destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que seu nome não seja mais lembrado. O verso 20, ó oh Senhor dos exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. E em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem tirar a minha vida e que dizem, não profetizem em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu os castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome. Nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Olha só, aqui neste relato, Jeremias passa por uma prova. O verso 20 diz que Deus prova o nosso coração e a nossa mente. Irmãos, todas as vezes que Deus nos submete a uma prova, nós podemos dizer a que ponto chegamos e quanto ainda temos de percorrer. Nós sabemos, sabe como? Pela forma como nós reagimos a essa prova. Você está passando por provas? E tem sabido reagir a estas provas? Olha, as atitudes do coração que não sabemos que possuímos, geralmente vêm à tona através dos testes e das provações e das circunstâncias do nosso dia a dia. As atitudes do coração são trazidas à tona. Nas provas... nós conhecemos o que há dentro de nós. Em tempos de provas... nós descobrimos o quão insignificantes somos... sem o braço forte do Senhor em nossas vidas. Nos guiando... nos dirigindo... nos orientando. Então... qual tem sido a atitude do seu coração... nesta prova aí que você está passando? Você tem passado por provações... dando glória a Deus... ou reclamando de tudo de todos? Hum? Muitos de nós não abraçam esses testes como oportunidades de crescimento e desenvolvimento, como oportunidades de conhecimentos e amadurecimento. Muitos de nós preferem desistir, blasfemar, murmurar, criticar, se chatear, se aborrecer, ignorar a lição, não confiar, se afastar de Deus. É mais fácil, é muito mais fácil. Mas, irmãos, quando queremos provar ou testar algum produto, o que nós fazemos? é certo que nós colocamos pressão... Né? para ver se o produto fará o que diz que faz... nós olhamos para ver se suportará a pressão... não é assim? Então Deus faz a mesma coisa conosco... quando Ele quer colocar algo maior em nossas mãos... não sei... talvez um ministério... nos colocar num nível mais alto de autoridade... um chamado para guerras de alto nível... eu não sei... Ele vai dizer... Ele vai dizer assim... deixe-me testá-la primeiro deixe-me colocá-lo à prova. E tudo depende da nossa resposta... e tudo depende de como encaramos a prova. E é exatamente nesse ponto... que muitas pessoas não conseguem passar... do ponto da experiência. Elas nunca passam no teste... então passam a vida inteira... andando em círculos... ao redor das mesmas montanhas. Não compreenderam ainda... que são filhos de Deus... que são valorosos... que são herdeiros que são coerdeiros com Cristo, que são a raça eleita, que são o povo de Deus, que são o povo escolhido, que são filhos. Oh Deus. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, diz que Deus conduziu os israelitas pelo deserto durante 40 anos para humilhá-los, para prová-los e para ver se eles guardariam os seus mandamentos os testes geralmente não vêm em tempos de tranquilidade não, meus queridos os testes vêm em tempos difíceis porque nem tudo que Deus pede que façamos será fácil e é por isso que ele nos testa para ver se estamos prontos e se somos capazes antes que ele nos promova a um nível mais alto de responsabilidade olha só Deus não quer nos reprovar ele quer que acreditemos em Sua Palavra, que confiemos em Sua Palavra e que possamos agir de acordo com ela. E todas as coisas que cruzam os nossos caminhos todos os dias não são nada mais do que testes. Deus quer que entreguemos o controle de nossas vidas em Suas mãos e que confiemos. Deus está mais interessado em nos transformar... do que em transformar as nossas circunstâncias. Porque é através dessas circunstâncias... é que vamos conseguir crescer... amadurecer... alcançar sabedoria. Você me entende? Mas a maioria de nós... É, descobrimos que não somos capazes sozinhos... da maneira mais difícil... quebrando a cabeça... Né, tentando resolver situações sozinhos... insistindo em solucionar problemas sem Deus na força do próprio braço... no livro de Tiago 1, 2, 4... diz que os testes trazem à tona... o que está dentro de nós... isso é uma verdade... porque em tempos de prova... passamos a conhecer melhor a nós mesmos... e aquilo que somos capazes de fazer... olha isso... Ó. lá em Lucas 22... do versículo 60 ao 62... Pedro não pensou que um dia negaria Jesus, mas quando ele foi colocado à prova, foi exatamente isso que ele fez. Você concorda comigo? Ele negou o Senhor Jesus por três vezes, e Jesus já tinha alertado ele, Pedro, Pedro, ele imagina, Senhor, não te deixo, não te abandono, não te largo. Então, Pedro não conhecia o coração dele, até ele ser testado, ele ser provado nessa situação. Leia lá com calma, Livro de Lucas, capítulo 22, 60-62 Irmãos, Deus não fica impressionado com o que dizemos que faremos Ele fica impressionado com o que provamos que fazemos sob pressão É sob pressão que Ele nos testa Não somos promovidos no ministério Porque temos a nossa Bíblia sublinhada em duas cores Deus não quer nem saber disso se tem uma cor, se tem duas... Qual é a versão... Qual é a editora que você comprou... Nós somos promovidos na vida e no ministério... Porque fomos testados e passamos no teste... Amém? É só isso que Deus quer de nós... Que nós passemos no teste... Para sermos aprovados... Amém, meus queridos? Eu queria que você abrisse comigo agora o livro de Romanos... Para a gente concluir esta palavra... Romanos 5 do 1 ao 11, vamos ler, o título da minha Bíblia diz assim, Paz e Alegria, capítulo 5, vamos lá, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não, não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha que lindo. O verso 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, Seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus... Fomos reconciliados com Ele... Mediante a morte de seu Filho... Quanto mais agora... Olha que lindo... Tendo sido reconciliados... Seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, meus queridos... Mas também... Nos gloriamos em Deus... Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo... Mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto... Olhe para além da situação em que você está e veja com os olhos da fé, crendo que Deus pode fazer até o impossível. Romanos 4,18 diz que Abraão não tinha motivo para ter esperança, mas ele esperou com fé que a promessa de Deus feita a ele se cumpriria. E se cumpriu. Então uma mente e uma atitude esperançosa produz paz e alegria, ao passo que o medo e o desânimo roubam essas duas coisas. Olha só. Que palavra tremenda para os nossos corações, para as nossas vidas. E Eu espero que você pare e pense que todas as provas, todos os testes, tudo aquilo que você tem passado, uma vida de dificuldade, nada mais é do que provas que nós precisamos passar. Ninguém vai passar a minha prova. Eu tenho que passar, você tem que passar a sua. Cada um vai passar uma situação... Muitas vezes iguais... Muitas vezes parecidas... Outras diferentes... Mas todos nós passaremos por provas... Por testes... E nós precisamos ser aprovados, queridos... Porque Deus quer entregar muito mais nas nossas mãos... Então se nós não formos aprovados... Jamais nós vamos conseguir... É, realizar aquilo que Deus tem para as nossas vidas... Amém? Eu espero que essa palavra tenha alcançado o teu coração... E vou pedir a Deus... Que o Senhor possa... Nos, nos trazer a compreensão dos mistérios do reino... de tudo aquilo que Ele tem reservado para nós... como individual, como pessoal e como coletivo... como o corpo de Cristo na Terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra... e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha renovar a nossa mente... Que o Senhor venha nos capacitar a entender tudo aquilo que nós estamos vivendo e que não estamos compreendendo, Pai. Porque mesmo que, que passamos o esforço para entender, jamais nós vamos conseguir compreender 100% os Teus mistérios para as nossas vidas. Nós sabemos que tudo que o Senhor faz nas nossas vidas é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E isso que nós temos que entender, Senhor passar pela prova... dando glória a Deus... passar por situações... e agradecendo a Deus... porque o Senhor está à frente... o Senhor não está alheio... às nossas dificuldades... às nossas fraquezas... às nossas situações... às nossas circunstâncias... nós te agradecemos Pai... porque o Senhor é bom... e a sua misericórdia dura para sempre... eu peço Senhor Deus... que o Senhor... dá entendimento ao meu irmão... à minha irmã... que está ouvindo nesta hora... e que possamos ser fortalecidos no Teu Espírito Santo, Pai, e responder ao Teu chamado, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? É, que vocês possam ficar com Deus, e na semana que vem nós nos veremos para mais uma Hora da Palavra. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém. Música
0: Palavra. Hora da Palavra Com Leia Leite, Leia Leite. Incomparavelmente lindo Incomparavelmente lindo
1: Primeira pergunta era, quais discípulos perguntaram a Jesus se podiam fazer descer fogo do céu? E a alternativa correta é a letra C, João e Tiago. E a segunda pergunta era, qual nome que Jacó deu ao lugar onde sonhou com Deus? E a alternativa correta é a letra B, Betel. E a terceira e última pergunta era, na visão profética de João, qual era o número de cavaleiros do apocalipse? E a alternativa correta é a letra A, 4. E pra você que acertou meus parabéns, e pra você que não acertou, semana que vem tem mais. Quiz
0: Bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos!
3: Diferente
5: Com a sua dor Eu sei das marcas Que a vida te deixou Ouço teu grito Dizendo eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você E muito menos Destruir a tua fé Não ceda agora Não pense em parar tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois
3: eu estava lá
5: Não sou indiferente com a sua dor, eu sei das marcas que a vida te deixou o teu grito, dizendo eu desisto, está doendo, mas estou contigo, e essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a sua fé, não cedo agora, então não pense em parar, tem algo novo que está pra chegar, eu vou curar seu inteiro. Depressão não vai te matar.
1: Revista Incomparavelmente lindo e uma lista com todas as nossas edições irão aparecer, é só escolher e ouvir quantas vezes quiser, e aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa, e nos ajude a fazer essa semente crescer. E só lembrando que eu estou no canal do Youtube com o programa Incomparavelmente Lindo, se inscreva no canal, ativem as notificações. E siga nossa página no Instagram arroba incomparavelmente lindo. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração fiquem com Deus e até a próxima semana
0: Revista Incomparavelmente Lindo a sua revista semanal com Vanessa Matos
3: Mateus FM